0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro, esse momento em que você já conhece aqui que a gente viaja pelo Brasil afora para saber como que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Guaíra lá no Paraná conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, Silvani Rossê, que vai contar um pouquinho para a gente como que está a situação do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Silvani.
1: Bom dia, Letícia. Bom dia, Notícias Agrícolas e a todos os ouvintes. Sempre é uma, é uma grande satisfação estar repassando a atualidade da nossa região e estar participando com vocês.
0: Silvani, vamos lá, como é que foi o plantio do milho safrinha, né? a implantação da safra aí em Guaíra, e como tem sido o desenvolvimento das plantas até o momento?
1: Olha, Letícia, a... nós tivemos, na época da colheita de soja, nós tivemos um volume muito grande de chuvas, né? então foi aquela correria de, de entrada, colhia, plantava, e então foi se alongando o período de colheita e o período de plantio, então... Nós temos uma, um plantio bem escalonado e bem amplo a distância do, de um mês para o outro, né? Então, ele foi alongado. Isso daí, temos diferentes é, áreas de crescimento, mas o plantio se deu, graças a Deus, se deu bem e o desenvolvimento estamos andando bem.
0: E aí, pensando nesse, nesse sentido, né, que você falou que tem aí, Uh, foi um plantio escalonado em quais fases a gente vê assim as principais, né, a maioria se a gente puder dividir em blocos aí, o que, que a gente tem na maior parte do milho em fases de desenvolvimento, quais seriam elas?
1: Olha, hoje a principal fase de desenvolvimento do milho na nossa região ele está na fase de, para todo entender bom de começando a ficar bom para comer né? É, ele está começando a ficar o grão leitoso mas nós temos milhos que já estão na fase de floração, eh, estão começando a ficar duro os grãos e tem milho na floração também nessa época. Então é uma é um praticamente uma longevidade aí que nós tivemos em relação a essa essa disparidade de plantio, né?
0: E por enquanto o clima está contribuindo para o desenvolvimento, está correndo tudo bem?
1: Sim, o clima, graças a Deus, nós temos um período agora de de sol aí, que está aí na, é, pendurando aí na faixa de uns 15 dias, mas está muito bom, a umidade foi grande no solo, agora praticamente é um tempo mais é, frio, a umidade está boa, então a perca de umidade é muito baixa, e nós temos o um desenvolvimento muito bom, os milhos não estão sentindo, mas também agora, se não vir chuva nos próximos dias, aí começa também a, a iniciar uma pequena preocupação aí em relação a isso, porque está em fase de de enchimento de grão, né? Aí precisa muito de umidade.
0: Certo. Uh, a possibilidade de geadas aí no município de Guaíra também, Silvani, já se fala nisso? Tem alguma questão de previsão de frio chegando por aí?
1: Olha, até o momento nada ainda que nos preocupe, né? Mas a geada, ela é sempre muito é, preocupante, né? Porque ela forma muito rápido aí essas massas de ar fria e quando a gente vê branqueia todas nossas lavouras né? então é uma época agora nós estamos entrando aí é, próximo mês junho aí as, as lavouras ainda estão muito muito vulneráveis a essas diadas e o risco é muito grande as perdas podem ocorrer muito aqui na nossa região
0: essas perdas podem chegar a quantos por cento pensando ah, nessa diversidade que a gente tem de fase de desenvolvimento do milho Uh, quanto de, quantos por cento desse milho estaria numa situação mais vulnerável à geada, Silvani?
1: Então, Letícia, agora eu acredito que uns 80% do milho, ou até mais, possa ser atingido, né? Aí se for aí, no decorrer de uns 15 dias aí para frente, aí vai vai tendo milho chegando mais, mas é muito grande aí a o risco e a perca ela é muito muito, eu, também é, é grande, intensifica muito, nessa né, SGA, né, praticamente as folhas é o que transmite aí o enchimento de grão e, e a produtividade, e a queima delas praticamente vai, vai ocasionar mesmo esse que esteja já começando a loar a uma perca aí, de termo de enchimento de grão.
0: E falando em produtividade, qual que é a expectativa que se tem para essa safrinha, já que o clima está contribuindo, o que, que se vê aí na expectativa em sacas por hectare, uma média geral aí para o município de Guaíra?
1: É, como eu falo aqui, nós é, baseamos no Alqueiro paulista, né, 24.200, na faixa de, de uma média geral aí, do jeito que está conduzindo, eu acredito que o município atinja 250 sacas, né? mas seria na faixa de 100, 100 e e 10 sacas aí por hectare, né? Isso é o, o previsto aí pelo andamento das lavouras.
0: E normalmente, quando tudo ocorre dentro dos conformes aí no município, né, quando não, não tem nenhum problema afetando a safrinha de milho, quanto que se costuma ser a média de sacas por hectare por aí?
1: Assim, ah, aí nós já temos é, acima de 140, 150 sacas, isso daí o potencial é muito grande aqui na nossa região, aí as áreas são muito férteis, então isso daí eleva muita produtividade para nós. É uma estima de 150 sacas, né? com um alto investimento.
0: Certo, e essa estimativa um pouco mais abaixo do que se costuma ser para o município, ela é devido a quê, Silvani? O que uh, trouxe um pouquinho mais para baixo a expectativa do que é o que costuma ser em Guaíra?
1: Então, Letícia, isso daí foi devido a o período bom aqui de plantio, é final de janeiro, É o, é o que mais traz rentabilidade e, e produtividade, né? Desculpa, rentabilidade, mais produtividade. E, mas como nós alongamos do começo de fevereiro até meados de março, então ali a janela, quanto mais nós entramos para o inverno aqui, menos luz, mais, menos produtividade, então a planta, ela ela praticamente ela desenvolve menos, né mais lento desenvolvimento e tudo, então essa é a diferença. Quanto mais nós entramos no período de próximo inverno, menor a produtividade do milho.
0: E me diga uma coisa, né a gente vem comentando dia a dia aqui no Notícias Agrícolas, nas últimas semanas, a respeito da queda nos preços de venda do milho. Aí no Paraná, em Guaíra especificamente, ou até nos municípios vizinhos, se você tem contato com o pessoal por aí... Uh, houve algum travamento de negócios no mercado futuro? O produtor conseguiu fechar alguns contratos para garantir preços um pouco melhores do que a gente vê hoje, que está bastante em baixa uh, e que podem garantir um pouco mais de segurança, Silvani, ou não? O produtor ficou na expectativa de preços melhores e agora aí uh, acaba se decepcionando.
1: Então, é, nós tivemos, o milho procura e tem bastante contratos feitos aí conforme ele é ele veio tendo as quedas de preço os produtores foram pelo menos se precavendo aí essa essa os custos altos e e os preços mas é muito pouco então vamos dizer ele ele acabou muito a pessoa apostando mais esperando ver é, o desenvolvimento da lavoura né porque esses contratos muitas vezes é, na hora você faz e depois você não tem produto e o custo fica muito mais elevado, que aqui se faz em grãos, contratos com cooperativas, firmas privadas, né? Uhum. Então, é na entrega, você vende o produto a, no físico e recebe o contrato. Isso daí, muitos acabaram ficando ressabiados, que os últimos anos nós tivemos quebras muito grandes aqui na na safra de soja, onde praticamente nem áreas nem foram passadas máquinas para colher, né? Do ano passado também tivemos um pouco de quebra, então o pessoal fica meio sem rumo muitas vezes e acaba pecando agora aí com essa queda de preço meio distante do mercado e, e o prejuízo se torna agora maior ainda. né
0: Certo, aí agora o produtor ele vai fazer o que? O que que o que que se vê? Do comportamento aí, o produtor vendendo aos pouquinhos para cumprir algum contrato, pagar algum compromisso ali que ele tem no mês, vai segurando um pouco esse milho, o que que se vê aí de negociação, de dinâmica de mercado aí em Guaíra?
1: O que se vê é desespero. Isso isso que está que acontecendo aqui. Com uma produtividade que possa ser alcançada de boa para ótima, ela não paga o custo. Quem não fez algum contrato diferente aí, Infelizmente hoje, pessoas que vão, nós que vamos colher aí 140, 150 sacos, não cobre a conta. Quem fez o alto investimento aí, que pegou ainda um fundo dessa alta de, dos preços dos insumos aí, que foi os fertilizantes tiveram alta. Então a queda não foi tão rápida como o milho, e quando a gente planta o milho, o preço estava um valor e a. E os insumos também estavam, né, o fertilizante também estava no valor alto, uhum. equiparando. E agora caiu bruscamente o preço do milho e foi, foi comprado com preços altos. Então, essa safra aí é, praticamente está se criando um desespero na nossa região aqui em relação a essa queda do milho.
0: E Silvani, pensando nisso, né, nesse prejuízo, uh, pode haver um desestímulo ou até uma falta ali de fundo de caixa mesmo para o produtor investir no milho novamente na próxima safra uh, e olhar para outras culturas de repente optar para outras uh, para outros cultivos
1: então o que acontece
0: não somos
1: é, não é tradicional a gente plantar sorgo. Nós tivemos ano passado muito problemas de cigarrinha, o molicute veio, acabou tendo danos em áreas muito grandes, prejuízo muito grande. Então, migrar algumas áreas para o sorgo. E o sorgo também ele tem o mesma queda bruscamente bruscamente com, com esse com o milho, né? Então, essa essa mudança aí que que o produtor está fazendo aqui é mais para é um jogo de cintura. Né? Mas, uhum. na realidade, nós temos aqui na nossa região oeste que nós viemos de, de umas, vamos dizer, umas pancadas muito grandes com o clima aqui. Então, o produtor se descapitalizou. E, estando descapitalizado, você é de, de investir novamente. E alguns, mesmo que criaram esse estímulo na, na safrinha, que a gente tem conversado com vários produtores, falaram, não, eu vou, vou produzir um monte e vou investir bastante mas ao preço, e agora o desespero de como gastou muito ele se torna praticamente não se paga a conta. Então eu acredito que daqui para frente o, o assim a motivação vai ser bem menor, o investimento cai muito e a situação atual do nosso país. Então o produtor é, captar recursos financeiros também é praticamente não tá tendo, é, com juro alto. Então é uma é uma incógnita que vem pela frente.
0: Certo, Silvani, muito obrigada por trazer as informações para a gente diretamente aí de Guaíra, você é sempre muito bem vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Olha, eu que agradeço, Letícia, sempre poder contribuir com, com a nossa região aqui passar para o Brasil também, que isso é muito bom sempre estar antenado com vocês e sou muito grato pelo por sempre a Notícias Agrícolas nos receber tão bem e nos dar um crédito para nós poder colocar a situação nossa. Eu que agradeço e muito obrigado e um abraço a todos os produtores, a todos os ouvintes, e Deus vai nos atender e o Brasil vai, vai ter um, um ganho muito bem futuramente.
0: Nós que agradecemos, Silvanir, e só olha só, a gente está terminando aqui, chegou uh, um comentário aqui pelo YouTube, uh, AM Domingues. Uh, comentando o seguinte, o povo da cidade não sabe nem metade desses problemas que o produtor passa e aí reclama do alto valor dos produtos. Digo porque eu, sou, que, é porque eu era assim de reclamar, mas agora, como sou investidor, tenho outra visão. Tá, então, comentário, muito obrigada para você que participa com a gente aqui no chat do YouTube. É isso aí, né, Silvani? É
1: desse jeito, talvez é, a gente vê muita propaganda, Letícia. O agro é isso, o agro é próprio... Mas a realidade aqui no campo é diferente. Tem setores que, que são grupos de, assim, que, que vivem diferente né? e que usam a mídia é, assim, é, distorcendo a situação. Você vê músicas aí que, que não condizem todo mundo canta e todo mundo dança. Até agricultores às vezes estão cantando essas músicas que, que não é a realidade. A realidade é que ó, você acordar de manhã, ir lá arrumar tua máquina e trabalhar, ou lá tocar suas vacas, fazer ordenha e esperar no fim do mês e olhar mercado, olhar o que, que vai acontecer, olhar clima. você é tudo aqui na área rural. Então, é bem diferente a realidade. Mas o importante é o seguinte, que eu sempre falo, Letícia. Quando o produtor ganha, todo mundo ganha. Tem que torcer isso daí. Se nós estamos indo bem, a, a, a população vai bem, porque tem alimento na mesa, vai produzir muito, vai ter alimento barato. Então é diferente, então nós nós só competimos com nós mesmos, né nós e o clima. Uhum. Então é, é bem diferente de competir com o um cliente, alguma coisa. Então é isso que eu queria deixar dito, de... quando o produtor ganha, todo mundo ganha.
0: Ó, outro comentário aqui do Reginaldo Bertoncelo, o único setor do Brasil que salvava a economia foi para o buraco, soja, milho, pecuária. É, infelizmente a gente está vendo esses preços baixarem, mas como o Silvani disse, né, Silvani, é uma indústria céu aberto, é, é o produtor e o clima ali e torcer para que dê tudo certo, né?
1: É isso daí, é, é o que manda é, é nós acreditar, nós precisamos ter estímulos, né, que não seja você tentar destruir... Aquilo que, que hoje o Brasil, o Brasil é agrícola, não, não adianta querer mudar, nós somos o celeiro do mundo, isso daqui nós temos que produzir alimento, então você não pode olhar nós como inimigos, como destruidores da, da Mata Amazônia, né? nada disso, nós só estamos produzindo para o mundo. O dia nosso começa com uma boa alimentação, porque senão a gente fica mal-humorado o dia inteiro. E eu acho que é isso daí. Todo mundo gosta de tomar um bom café e comer um bom pão ou algum outro alimento que venha do, do, do agro, né? do, do agricultor.
0: Tá certo. Silvani, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Eu que sou grato a vocês aí por estar passando aí. Muito obrigado.
0: Tá, então, estivemos com o Silvani Rosé, que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná, nos trazendo as informações a respeito do milho safrinha por lá. Ele conta que o desenvolvimento das plantas está uh, sendo muito bem, né? está tá correndo tudo muito bem, o clima está contribuindo para esse desenvolvimento. Uh, foi um plantio um pouco escalonado, um pouco alongado devido às chuvas, Uh, durante o período da colheita da soja e do plantio do milho, então tem várias fases de desenvolvimento a uh, maior parte das plantas, segundo o Silvanir, está naquela fase então uh, do milho mais leitoso né? mas tem uma fase também, uma, uma percentagem uh, dessas plantas que também está em fase de enchimento de grãos, por exemplo, e que vai precisar de chuva nos próximos dias chuvas essas que deram uma certa cortada nesse momento, mas que existe ainda uma umidade no solo que está garantindo esse desenvolvimento de acordo com o Silvani. A expectativa da média de produtividade por lá no milho safrinha é boa, em torno de 100 sacas por hectare, até mais ou menos 110, um pouco abaixo do que é o de costume lá para a área, porque justamente foi estendido esse plantio, então essa janela saiu um pouquinho do ideal, né? teve um, uma Parte das áreas foram um pouco além, portanto, da data que garante uma maior produtividade, mas o que preocupa agora é a questão dos preços de venda. Os preços cederam bastante, então, apesar dessa safra satisfatória, né, com uma produtividade muito boa, como o Silvanir trouxe para a gente, essa preocupação dos preços de venda, poucos contratos foram travados com preços um pouco melhores lá em Guaíra, no Paraná, e agora o produtor então fica aí com esse, esse milho que vai ser colhido, não se sabe se esse preço vai aumentar um pouco e precisa ser cumpridos os compromissos, mas de acordo com o Silvani, é uma situação, nas palavras dele, de desespero e desmotivação do produtor para investir mais na próxima safra. Eu termino por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado no Notícias Agrícolas.